0: 8 5 minutos, vamos a la pregunta en redes. Ya recibió Susan la lección del piropo. Panamá podría comenzar a vacunar en septiembre a niños de 12 años en adelante. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía. Le insisto, eso depende de las pruebas a nivel mundial. Ni en el mundo no se está haciendo eso. De 16 para arriba, lo demás es prueba hasta ahora. Es un cálculo como que si se hace en el mundo, podremos hacerlo acá. Si se aprueba, eh, si se somete entonces la el uso de emergencia, entonces se hará en menores. Para que tenga usted el panorama claro, eso es algo que está en el horizonte. Ocho, a nivel mundial, no Panamá. Ocho, cinco minutos, seguimos con la agenda de invitados esta mañana, Miguel Ángel Cañizales, es ex ministro de educación, él aspira a ser rector de la Universidad de Panamá, y nos acompaña esta mañana.
1: ¿Cómo? Oiga, Oiga, ministro, usted como que está listo para ser presentador, porque mire, ha empezado y el movimiento fue natural. Hubo Enrique y no se vio forzado, ¿no? Eso sí, no se, me, no se me copie de Juan Carlos Navarro, porque eso sí estaba muy marcado. Tao, 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 tao. Eso no. No,
0: no. Muy bien. Eso no es marcando el compás, es natural. natural, natural.
1: ¿Por orgánico. Sí. Usted sabe que hoy en día lo orgánico y lo transparente es lo importante. Y mire, eh en esa transparencia y, y, y en ese, ese mostrar el real ser que uno es, sabemos que usted está aspirando a ser rector de la Universidad de Panamá. Eh, y básicamente me gustaría saber por qué el interés de Miguel Ángel Cañizales de llegar a la casa de Méndez Pereira. Doctor, buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mire, este, nosotros estamos interesados en aspirar a la rectoría de la Universidad de Panamá, debido a nuestras experiencias a nivel nacional y a nivel internacional. Y creemos que llegó el momento de que la universidad se pueda fortalecer las competencias, la transparencia, la descentralización, los procesos burocráticos son demasiado largos. Hay que fortalecer nuevamente el rescate de valores éticos. Tenemos que tener un presupuesto y saber hacer un presupuesto cuando se presenta en la Asamblea lamentablemente la Universidad de Panamá está de luto por la cantidad de muertos que hemos tenido tanto profesores como administrativos como estudiantes pero el luto mayor que tenemos nosotros en este momento es que la máxima autoridad se ha muerto la palabra porque él dijo que no se iba a reelegir y en este momento todos los recursos de la universidad están a disposición de un candidato y eso quiere decir que la democracia se está debilitando en nuestra institución académica.
0: Fíjese que ese tema llama la atención y no sé, a uno de alguna forma le entristece ver ese tipo de, de mensaje que nos envían ya no solo nuestros políticos, sino también quienes de alguna forma, bueno, la universidad hacia la luz es el lema, ¿no? Quienes nos deben llevar hacia la luz, nos digan por años no a la reelección, no a la reelección, pero ahora le ponen un apellido, no a la reelección eterna. ¿Qué es la reelección eterna? Los periodos que tuvo su antecesor, porque el antecesor también llegó montado en no a la reelección, no a la reelección. Y creo que en el cuarto o quinto periodo lo entrevisté y se lo recordé y me dijo, yo decía no a la reelección de los incompetentes. Entonces, ¿qué nos dice? No, no de verdad, ¿eh? esa plasticidad del discurso, ¿no? esa masilla con que hacen los discursos, eh, a mí de verdad me, me inquieta. ¿Qué nos dice? este discurso a ese nivel en la Universidad de Panamá?
2: Sí, nosotros nos sentimos eh, muy preocupados y nos sentimos además decepcionados porque la Universidad de Panamá es la primera casa de estudio donde debe prevalecer la autoridad. Cuando una persona de ese nivel da su palabra, se debe cumplir porque se pierde credibilidad. Estamos hablando de más de 80.000 personas eh, profesores, eh, estudi estudiantes y administrativos. Por lo tanto, la Universidad de Panamá tiene que seguir teniendo la credibilidad y lo que estamos en, en ese forcejeo académico de, en la que vamos a tener en las elecciones, debemos tener credibilidad y debemos cumplir nuestras palabras.
1: Ahora, la actual administración, ¿usted cómo evalúa la gestión que ha hecho? El actual rector, el señor Flores. Eh, entró en medio de una crisis eh, institucional, por llamarlo de alguna forma, que vivía la Universidad de Panamá. Una crisis económica también que vivía la Universidad de Panamá. Hasta el día de hoy, eh, doctor Cañizales, ni siquiera sabemos los panameños si hubo despilfarro, si alguien eh, robó dinero de las arcas de la Universidad de Panamá. Una investigación inconclusa, con, con, con muchas situaciones un poco atípicas eh, y obviamente esto no puede quedar como, como en el olvido. ¿Usted considera que la actual administración ha hecho algo en positivo? ¿Le falta? Eh, ¿Dónde estaría usted enfocándose? ¿Por qué su propuesta sería diferente a lo que hemos visto?
2: Sí, eh, muy interesante la pregunta que usted me realiza. La universidad sigue teniendo los problemas financieros y económicos que ha tenido siempre. La universidad, por ejemplo, no se ha podido resolver el tema de infraestructura. No se han realizado adecuaciones a, lo, a la infraestructura en un momento de pandemia, que posiblemente vamos a regresar pronto. Los salones tienen aire acondicionado y no hay ventilación. Entonces sabemos que tenemos que tener áreas abiertas. En los programas académicos no se actualizaron en este periodo. El periodo pasado se actualizó hasta el 80%. Lo que trato de decir es que todos los rectores han hecho algo positivo por la institución, porque no estuviese ahí cuatro años por gusto. Pero lo que no puede ser es que lo que no se hizo en cuatro años se empiece a hacer ahora en este mes durante la, el proceso electoral. Esto no es justo. Y todo ese discurso que el, que el señor habló y la administración durante el periodo pasado cometió el mismo error y peor, porque lo ha, ha mentido doblemente por este hecho. La universidad pasa por momentos difíciles, pero la universidad es una institución con prestigio. Hay dos instituciones que tienen prestigio en este país todavía, según la investigación. La iglesia y la Universidad de Panamá, porque son, son formadores de valores. Por lo tanto, debemos nosotros incentivar más la investigación. Tenemos que descentralizar los procesos administrativos. Ustedes vieron al inicio del semestre cómo se cayó el sistema, porque todo está centralizado. Está aquí en Panamá, se, eh, se cae en Veragua, se cae en, en eh, San Miguelito, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Tenemos que descentralizar las funciones básicas y subir todo en nube y empezar a trabajar con la tecnología. ¿Por qué no convertirla en una universidad 4, que es una universidad sin papeles, una universidad que, por ejemplo, le demos valor a la mujer? ¿Por qué solamente tenemos una vicerrectora en, en todos los vicerrectores? El presidente del BID dijo ayer que. Cuando se toma en cuenta el género, aumenta el Producto Interno Bruto de un país hasta el 23%. Imagínese la magnitud que estamos hablando. ¿Por qué no hay equiparación de igualdad en género? Cuando es uno de los objetivos sostenibles del milenio y la institución, la universidad, tenemos un observador que maneja muy bien la profesora que está ahí. Y no estamos cumpliendo con esos objetivos. Vamos a cometer el mismo error en los objetivos del de milenio en el año 2000 que no lo cumplimos. Y hubo que crear otro nuevo objetivo. Entonces hay muchos temas que podíamos hablar. Por ejemplo, la eficiencia eh, del, del personal, tener los impuestos idóneos. Deben tener perfil profesográfico y perfil biográfico lo que vamos a nombrar. No podemos nombrar personas que han tenido algún problema con la ley. No podemos tener un área de finanzas donde la directora no pueda firmar. Todas estas cosas han sucedido. Nos hemos convertido en una retórica. Lo que necesitamos en este momento es volver a la, a la academia y darle credibilidad a todo lo que hace la Universidad de Panamá. Miren, las acreditaciones se han ido venciendo con el tiempo. Nosotros en la, en la Universidad de Panamá solo tenemos dos facultades acreditadas, que es la Facultad de Psicología y la Facultad de Odontología. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Cuando nosotros nos graduamos y vamos al exterior, nos preguntan a nosotros Estás, estás acreditado. Si estás acreditado, tiene un valor agregado para conseguir becas y, y otros aspectos. Estas cosas se han ido perdiendo por negligencia administrativa. Entonces, nosotros necesitamos recuperar esto y, una vez por todas, decir: vengan todo lo que quieren ir y mejorar la universidad. No importa la ideología, no importa de qué sector representas. Queremos la conciliación de la universidad para lograr los cambios que requiere el país, porque la sociedad no lo está exigiendo ya.
0: A mí lo que me preocupa de mi universidad y esto lo dije desde que se convirtió en un circuito electoral más donde ahí tampoco funciona aquel principio de un ciudadano un voto, tienen un voto ponderado no, es decir, algunos tienen más poder que otros eso se le busca lógica y todo lo que se quiera pero al final ver una universidad sometida a este tipo de vaivenes cada cierto tiempo y donde el discurso político prima sobre el académico y donde las administraciones pasan de un grupo de poder a otro grupo de poder, niega en esencia lo que es una universidad, que es universalidad de pensamiento, centro de debate, conciencia crítica, exploración, experimentación. Eso la universidad hace mucho tiempo dejó, dejó de serlo. Eh, eh, son tendencias ideológicas específicas las que pueden tener eh, encuentros y foros en la universidad, y demás, ¿cómo sacamos a la universidad de ese, de ese atolladero, de esa especie de anteojera incluso político-ideológica que vive nuestra universidad?
2: Sí, Con, ah, eso se logra realizando consenso en la comunidad. Es decir, tenemos que hacer rendimiento de cuenta. Mire, el, el periodo pasado yo fui el director ejecutivo de un centro de pensamiento que es un Tintam. ¿Quiénes formaban parte? Personas de izquierda, personas de derecha, empresarios exitosos, eh, investigadores. ¿Por qué estábamos unidos? Donde discutíamos los temas nacionales para volver a hacer ese foro de luz que siempre ha sido la Universidad de Panamá, gracias a sus profesores. Y fuimos nombrados por, lo, por el órgano eh, de gobierno. Y en este periodo no hubo ninguna sola reunión. Y los coordinadores, que era el coordinador el señor Eduardo Morgan y todo un equipo, ahí está formada parte del general Paredes, formada parte de ministros, formada parte de investigadores como nuestro querido amigo que Dios lo tenga en la gloria, Marco Candace, etc. eran de toda la tendencia, pero se discutían temas de actualidad y se hacía reporte. El Curundú, el auditorio de Curundú, nosotros lo llenábamos hasta con 1.500 personas, traíamos investigadores de toda parte del mundo. Ese es el papel de la universidad, tenemos que recuperar esa parte. Claro se han hecho esfuerzos en, en el periodo este actual con los por los miércoles que, que le llaman, pero han olvidado aspectos tan importantes que nosotros debimos haber hecho. ¿Cómo es posible que estamos nombrados por un órgano y de repente ya no se convoca? La universidad no tiene dueño. No puede ser que eh, la administración decida cuándo se publica un candidato y cuándo no. Cuando yo fui, ahora que me inscribí, a mí no me sacaron la página web. Y, y sí sacaron la, 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 al, al, el actual. Eso es falta de democracia. Los recursos de la universidad no pueden estar a disposición del actual. Todo lo que criticó indicando que no se iba a hacer eso, eh, cuando era candidato, la mierda del poder cambia en el concepto. Por eso es que yo voy a hacer, cuando ya empiece la, eh, la parte que yo pueda hacer campañas políticas, voy a ir a un notario, voy a escribir y voy a decir que yo no me voy a reelegir si tengo la oportunidad de, de ser rector. Porque ese documento lo voy a pasar a los medios, porque una cosa es el discurso político, y otra, cuando estás de candidato, y otra cosa es el discurso cuando llegas al poder. Se cambia todo el concepto y se dice: ah, la gente me pidieron, soy un gran administrador, cuando todos sabemos los problemas que están pasando internamente, Esc y la falta de credibilidad que se tiene.
1: Escuchándolo, doctor, me, me, me quedan varias cosas. Eh, Siente usted que el, el actual rector Flores nos ha mentido, las finanzas están mal, algo de lo que habló en el anterior bloque. Eh, Siente usted que en este momento hay muchas irregularidades en el sentido de que pareciera que ya la universidad es como la presidencia de la república. Yo en campaña bajo el cielo y la tierra, ¿no? Luego que estoy en el puesto o me doy cuenta que no puedo porque no tengo la capacidad o me doy cuenta que es difícil hacerlo o simplemente eh, la, la, la corrupción y lo que hay alrededor forma ya parte de mí y me convierto en, en otro ser luego de sentarme en esa silla. Quisiera entender eso porque es la única manera en la que estudiantes y profesores pueden en realidad tener con claridad eh, el panorama. O sea, ¿la actual administración tiene problemas de finanzas? Eh, ¿Sigue mintiendo? ¿No ha avanzado la universidad?
2: Es tan sencillo como esto. Estamos en una emergencia sanitaria y están asistiendo personas a, col a colaborar lo administrativo. Yo le pregunto, ¿se están dando los implementos eh, de bioseguridad? ¿Se activaron los comités de bioseguridad? Yo voy a trabajar constantemente, yo soy director de investigación por grado de la facultad. Yo, yo, yo preguntaría, ¿en todas las universidades se, se están activando ahora que vamos a, a regresar? ¿Se hicieron las adecuaciones eh, de la infraestructura para que circule el aire? Hay un investigador muy famoso que eh, trabaja en investigación para la atmósfera de la tierra. Dejó ese trabajo para dedicarse a trabajar en, en la pandemia. Y se está descubriendo muchos elementos que no lo habíamos considerado en, en el contagio. Por ejemplo, los aerosoles. Entonces, tenemos que tener ventilación, áreas abiertas. Hemos ampliado los salones. Hemos, vamos a poder atender la cantidad de estudiantes que están en las escuelas particulares que ahora están en la universidad oficial. Hay muchos interrogantes que plantear. Entonces, a mí me parece que debemos darle más seriedad a esto. ¿Por qué la Universidad de Panamá no la pusimos a disposición a nuestro docente ahora que se está vacunando? ¿Por qué tuvimos que hacer que los adultos mayores se molestaran? Porque pero, se agregó un, una pero, nueva variable Son los profesores. Pero,
1: pero no me ha respondido, doctor. Esta, esta parte la tengo clara porque me lo mencionaba en la primera respuesta. O sea, mm, necesitaría saber, ya yo no estoy en la Universidad de Panamá, ya salí de ahí hace bastante long time. No, eh, ¿Cómo no? Pero, pero me gustaría saber, si yo fuese estudiante de la universidad o profesor, Saber la realidad, porque es muy triste vivir en un mundo de fantasía o de, de alicia en el País de las Maravillas. Eh, ¿La actual administración sí, miente? ¿Hay malos manejos administrativos?
2: Sí, yo no puedo decir que hay malos manejos administrativos. Lo que sí puedo decir que se han cometido irregularidades, irregularidades, como por ejemplo poner una persona en el área de finanzas que, no que no pueda firmar por otro tema de, de tipo legal, y entonces firmaba la, la subdirectora. Eh, lo que yo puedo decir es que se nombró en, en un puesto de alta jerarquía a personas que, tenían, que han sido penados por la justicia lo que yo puedo decir es que cuando usted camina a las diferentes facultades en los centros de la, aquí de la universidad usted va a encontrar poco de silla eh, cosas tiradas, o sea, hay un desgaste en la, en la institución yo lo invito a que participen ahora en este momento se están empezando a pintar algunas áreas claro, estamos en un proceso electoral ahora es cuando estamos haciendo lo que no hicimos en cuatro años claro que, que teníamos problemas eh, ustedes son testigos por ejemplo las veces que se han ido a, a sustentar el presupuesto de la universidad los problemas que no han regresado entonces se, se falta de deficiencia esas cosas nunca habían pasado en, en la universidad de Panamá yo debo reconocer que hay cosas que se están haciendo pero hay muchas cosas que se dejaron de hacer como por ejemplo el vencimiento de las acreditaciones se, eso se está retomando ahora eso, esto es algo grave para la institucionalidad. Además que nos la pasamos en la administración criticando y cuestionando la gestión pasada y e hicimos lo mismo y peor en esta administración. Entonces le, le contesto que sí, hay problemas, claro que hay problemas.
0: Ahora, cuando uno mira, da un vistazo así a vuelo de pájaro a otras universidades... No se da cuenta, las comparaciones son odiosas, de verdad, pero pero a veces hay que hacerlas porque uno tiene que mirar qué pasa en el vecindario, porque me sirve de ejemplo para mejorar, ¿no? Y cuando uno entra a la Universidad Tecnológica de Panamá, disculpe la comparación, ¿no? Pero uno siente, entré a una universidad, o sea, ahí hay, hay una limpieza, todo está en su lugar, es una cosa tremenda, hay centros de debate, de discusión, Usted ve los estudiantes en las áreas verdes en, en, en eso, en el proceso de estudiar, de aprender. Entonces, triste y esto lo digo con tristeza, cuando usted entra a la Universidad de Panamá, no ve el mismo ambiente. Entonces, yo me digo, espérate, ¿las dos universidades son panameñas? ¿Las dos universidades dependen del Estado? Bueno, la UTP hace un poco de autogestión, eso está bien, la de Panamá no sé cómo anda en eso, pero Solamente el ambiente. Usted se da cuenta que, que es distinto. ¿Cómo hacer para que eso, la, la cara de la universidad, cambie, mejore? Hay unos edificios que uno los ve, se ven enfermos. Es decir, no tienen el mantenimiento adecuado. Entonces uno dice, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa en la universidad? de Panamá? Que me da esa imagen y que me transmite esa sensación de que no necesariamente estoy en una universidad.
2: Usted no tiene que ir lejos, váyase a la rectoría, al lado, las fuentes, como se criticó a través de un escrito, un, un grupo político, de que esto tiene, lleva cuatro años mal, y ahora empiezan a arreglar y hace cuánto tiempo lo están arreglando. Algo tan sencillo como era una fuente tan, tan bonita, no que estaba dañada, pues no, arreglenla, ese es el, el tema. A pesar de todo lo que usted está diciendo, y lo que estamos platicando, la Universidad de Panamá, es la Universidad que más posgrado tiene acreditado a, a nivel internacional. Es la universidad que más publica también. Y es la universidad que en ranking siempre aparecemos entre los primeros, pero podríamos dar mejor si tuviésemos mayor eficiencia administrativa y si hiciéramos rendimiento de cuentas porque ese dinero es de todos los panameños y necesitamos darle seriedad a ese renglón.
1: ¿Cuándo son las elecciones, eh, doctor? Eh, ¿Quiénes más aspiran a convertirse en rector no sé si hay mujeres en rectora de la Universidad de Panamá. ¿Para cuándo se debe tomar esta decisión? ¿El periodo eh, del actual rector termina cuándo?
2: Sí, el 30 de junio son las elecciones. No hay mujeres, lamentablemente, compitiendo en este momento y somos cuatro los candidatos a rector de la Universidad
0: de Panamá. Oiga, qué extraño que no haya mujeres, porque el promedio de mujeres graduadas, no solo en la Universidad de Panamá, sino en todas las universidades, supera. El de varones, ¿qué pasó en esta elección con las mujeres?
2: No solo eso, por eso empecé indicando lo que acaba de decir el presidente de la Biblia en un informe que realizó ayer. Acaba de decir que el 23% del producto interno bruto crece cuando, se le da, cuando se la, hay participación de género. Y nosotros en la Universidad de Panamá no tenemos, hay mujeres con grado académico superior a nosotros y grandes investigadores y no tienen la oportunidad de ocupar cargos públicos. Entonces ese es el concepto que hay que empezar a cambiar, porque ese es el mensaje. Hay muchas mujeres estudiando y hay facultades que tienen más mujeres que hombres. ¿Por qué no tienen la participación en género?
1: Bueno, es algo con lo que hay que trabajar. Sí, señor. Y, y, y definitivamente en todos los ámbitos, nada más no solo en la parte política, en la parte, en la parte de la Universidad de Panamá, sino también a nivel de la empresa privada. Eh, por la capacidad que logramos tener las mujeres... Eh, y, ese, y ese empoderamiento de los estudios, que son las que logran en realidad terminar las carreras, los índices más altos están allí. Doctor, eh, ojalá que, que el panorama de la Universidad de Panamá cambie. Conozco a muchos estudiantes que definitivamente en esta pandemia les ha sido muy difícil, muy complicado el tema de, de, de las clases a distancia. Necesitamos tener una, una universidad con resultados obviamente de altura, eh, creo que sería injusto el no reconocer que se ha hecho un trabajo en estos años, que nos falta mucho todavía, pero eh, el, el rector Flores ha hecho sus cosas, eh, lo que hay que ver es hacia dónde queremos ir y realmente cuál es la mejor propuesta para, para la universidad, porque... Para poder que Panamá sea más competitivo, su economía se dinamice y tengamos más oportunidades, la educación es pieza clave para todo esto. Que la gente vea Panamá también, ¿por qué no? En un lugar para mandar a mis hijos de otros países a estudiar a la Universidad de Panamá. La tendencia es que voy a mandar a mi hijo para Europa, para los Estados Unidos, para México, eh, para Colombia. Eh, ahí hay un objetivo claro y preciso. Así que bueno, que le vaya bien. Allá en esa sí. misión
2: que tiene, ¿no? El tema de que usted acaba de mencionar es muy importante. Por ejemplo, la Universidad de Panamá, los estudios que hemos estado realizando y que hemos publicado y que hemos perdido estudiantes del primer semestre al segundo, estamos hablando de casi 6.000 estudiantes, es que no tienen capacidad de pago. N nuestros estudiantes, solamente el 3% tiene el tablet. Las computadoras de mesa ya están desapareciendo y el, casi el, el 30% tiene una laptop. ¿Pero qué es lo que tienen los estudiantes? Teléfonos celulares. Por eso es que tenemos que ir a tono con la tecnología, tenemos que invertir más en tecnología que infraestructura. Hay que buscar esos programas, esas plataformas tecnológicas en las cuales los estudiantes están haciendo eh, lo que se llama el aprendizaje compensatorio, que no lo hemos hecho. Perdimos un año, no dimos laboratorio, no dimos física química, algunas materias se debieron haber dado. Y eso está generando un problema. La UNESCO habla de una catástrofe edu generacional educativa que, que vamos a tener nosotros. Pues teníamos un arrastre de muchos años atrás porque no ha habido nunca una reforma educativa en Panamá. No la hemos tenido ni en la educación superior ni, ni en la educación básica y media. Y con este nuevo problema que se generó con la pandemia, imagínense lo, lo que viene. Y además no haber practicado en algunas áreas, pues tenemos grandes retos que cumplir. Pero el más importante es administrar las cosas pública con dinero del Estado de manera eficiente y transparente.
0: El tema de las clases semipresenciales es un gran debate y disculpe que le dé el giro, pero para concluir, nos gustaría conocer eh, su punto de vista sobre este tema que está en el tapete. ¿De cuándo? ¿Cómo? ¿Si es posible? ¿Si usted lo ve en el horizonte? ¿Si no lo ve?
2: Sí, mire, la, la clase presencial llegó y se quedó. Eso no, no se va a ir. El tema principal es que la universidad, la educación superior, tiene que capacitar a sus docentes. Eso nos agarró de prevenido y nosotros dimos la cara y pudimos enfrentar esa situación. Ya llevamos un año, llevamos un año, no podemos estar hablando del pasado. En este año debimos haber hecho cursos más avanzados, no dar cursos de 40 horas, debimos haber seleccionado cuál es la plataforma tecnológica que vamos a utilizar. Nosotros los docentes seleccionamos la que queremos. Las universidades prestigiosas como Harvard utilizan Blackboard, otra utiliza ecology de acuerdo a la ciencia. Nosotros no tenemos una plataforma, entonces tenemos un problema mucho más grave, no tenemos conectividad. Que además no hay dispositivo tecnológico, hay estudiantes que no tienen su computadora, tienen que utilizar sí. el teléfono. Usted sabe sí. que significa tanto una clase, seis, siete materias en, en, en telefonía celular y además no tienen eh, internet, no tienen wifi, tienen que salir a conectarse a la calle. En otros países como República Dominicana, en plena pandemia, se realizaron más de mil conexiones de wifi pregunte cuánto hemos hecho nosotros. Hace falta una capacidad política de toma de decisión. Hay que hacer alianzas estratégicas con la empresa privada. La Unión de Panamá no puede estar a la espalda del desarrollo económico y político del país. Es muy sencillo. Reunámonos con, lo, con las empresas de telecomunicaciones. En otros países se han dado WhatsApp gratis, se ha aumentado el lacho de banda, se han hecho muchas cosas en este proceso. ¿Nosotros qué hemos hecho? Dar un semestre, un par de tarjetitas que en la primera clase se la acabó a los estudiantes.
1: Es así. Veremos qué ocurre, no, no, ayer hubo reunión, hubo mediación del defensor del pueblo, veremos, señor ministro, cuál es el futuro, despídase con la pose que me ha encantado esta mañana,
0: por favor.
2: Vendrán mejores momentos, vendrán mejores tiempos, Susan, y la Universidad de Panamá va a seguir ocupando el lugar que la historia nos ha es. puesto. Así
1: oiga, la pose, se la, mete, la pose, se la, mete, se la, mete. la pose, ex ministro, por favor, mira, aquí la va a hacer Hugo también de manera orgánica. La, la, bueno, manito, la, debo, la, la manito aquí, vea, la manito aquí. Oiga, doctor,
0: ¿no me ve? Exacto, ajá, ya, la cambió. No hay problema, sí. gracias, que
2: tenga buen día. Muchas gracias por el estrés y saludo a toda la, la, de la
0: audiencia Miguel Ángel Cañizales aspira a ser rector de la Universidad de Panamá. Son las 8.31 minutos. Vamos a dar un vistazo a las redes. Redes Sociales. Decido ser feliz. Primero deben publicar las fechas para vacunar a las personas con enfermedades crónicas y las personas entre 50 y 60 años.
1: También comenta esta mañana Virgilio Vaga Vázquez. Bien, yo apoyo al doctor Armando Mochi. Mochi.
0: Yo, yo apoyo el respeto. Eh, Chapi dice eh, que la decisión es de cada padre, madre e hijo y punto. No hay mucho más que decir.
1: Así es. Gisela Tilsit, Merón, me parece muy bien siempre y cuando se hagan los estudios correspondientes. Mientras más vacunados hayan, todos ganaremos. Así
0: es. Constructor Pity White dice una total locura. Todavía no se sabe de los efectos secundarios de la vacuna.
1: Sheila <risa> Duarte, si apenas inician las pruebas con menores de 16 años.
0: Y Oderay María Sánchez pone cuatro aplausos.
1: También Miriam con Coifan, pero ella pone tres aplausos.
0: Ajá. Bien, ¿y usted cuántos aplausos da?
1: Yo bastantes. Bastantes. Mire, yo mandaría a Lucas a que se ponga la vacuna, en realidad. ¿Sabe que yo le puse la, la vacuna del papiloma en escuela a los, a los 11 y 12 años? Cuando había papás que estaban como reacios con esto. Es una decisión, usted analiza, estudie, póyenselo con almohada si quiere.
0: Oiga, ¿Qué? ¿me vacuné? Aquí estoy, al pie del cañón. Dormí bastante ayer, tengo un poquito de sueño. Ese ha sido el efecto secundario.
1: Pero esa es la actitud de un pelado de 50 y qué?
0: 55 años. Esa 55 es la actitud de un pelado
1: de 55 años. Aunque tenía miedo de que yo le pusiera la vacuna, el hombre sí. se levantó. Mire, hacemos una pausa y después. al regresar vamos a venir con los bochinches. Mire Hugo, si hay cosas con las que yo me vería más linda de lo que ya soy es vestida de policía, vestida de enfermera y con una camisa de fuerza. No, Pausa, sí, es señores. que se veía
0: bonita con la camisa de y fuerza. Y
1: regresa. Se veía bonita. Y viro los...